1: Здравствуйте, мои дорогие. В эфире программа Александр Студия. Я Александр Алексеев. И у меня в гостях Ева Адамс. Ева, доброе утро. Доброе утро, дорогой. О, вот, вот зачем. Вот я за что люблю Еву, а мы знакомы давно, за оптимизм. За добрость и бодрость. Да. Я хочу тебя представить официально. Это не просто Ева Адамс. Это мотивационный спикер, мать честная. Потом будем разбираться, что это такое. так это модно говорить? Тантра-тренер. Тантра-тренер. У-у-у. У меня эмпатия к этому
2: <смех> Этого у меня Это, это новое написано. слово
1: Это новое слово моё Друзья мои, мы сегодня поговорим обо всем, О семье, поговорим о наступающем празднике Рождества Но сначала я хочу сказать две вещи Во-первых, мы работаем, как обычно, в прямом эфире Вы можете контактировать с нами Вот я не знаю, друзья мои, давайте я вам сейчас спокойно, медленно скажу Вчера я прихожу, поднимаюсь наверх в кабинет после передачи И смотрю... В 10.54 и в 10.58 примерно присланы э, мейлы. Попробуйте присылать пораньше, потому что обычно мы заканчиваем эфир где-то в 10.45. Ну вот в если у вас есть вопросы или комментарии по поводу услышанного, обидно, жалко. Хорошие были комментарии э, к вчерашней передаче, но ну они ушли в небо, в воздух, потому что, ну, потому что программа закончилась. Так что вы можете уже сейчас задавать вопросы, коммуницировать, как говорят, коммуницировать э, с нами через интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. И мы также в WhatsApp 28 0404 04 24. 28 0404 04 24. Но... Хочу еще второе. Поздравить всех наших слушателей с наступающим праздником, э, Рождества.
2: И тогда еще третье.
1: Вот сейчас мы доходим до самого главного. Но сегодня у нашей гости... Почему я сегодня именно ее упросил прийти в эфир?
2: я нашла такую возможность.
1: И она нашла. Да. 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 Дело в том, что сегодня, если вы посмотрите в календаре Варда Дена,
2: Ева... ну, Это
1: это еще ладно, Ева, ну, ну ладно... А, кстати, вот Александров два или три тоже, между
2: прочим. Боже, кстати.
1: Да. Но и Адамс сегодня. Вот так. Вы представляете, сегодня у нас двойная юбиляршая плюс еще праздник Рождества.
2: Нет, это называется именины и фамилины.
1: И фамилины. Uh-huh. Вот я тебя поздравляю с именинами и фамилинами. Я тебе хочу подарить песню. Не знаю, нравится тебе это исполнитель или нет. а Это уже легенда мировой музыки. Но петь он будет точно о любви. О любви можем с тобой говорить долго. Элвис Пресли в нашей программе ⁇ это песня для всех наших слушателей и особенно для Евы Адамс. А
0: баш...
1: Вот такой музыкальный подарок тебе. Красиво, да?
2: Александр, одна из самых моих любимых песен. А,
1: серьезно, да? да? да. Вот, вот без туфты. Серьезно, Без, да? туфты. без туфты. Ну, посмотри, как я угадал. Вот, Спасибо вот, тебе. Вот угадал. А, друзья мои, я напомню, это программа Александра Студия». В гостях у нас мотивационные спикеры, и тантра-тренер Ева Адамс. Девочка, скажи мне, пожалуйста, а как можно совместить, значит, именины, фамилины, как ты сказала, и еще Рождество? Как тебе удается это
2: Ну, понимаешь, на самом деле я-то совмещаю это просто, но я остаюсь, так сказать, без подарков. Подожди, ты уже только что получила
1: музыкальный подарок.
2: И все? Да, вот это похоже.
1: Ну, а что, тебя поздравлять сегодня не придут?
2: Нет, поздравят от всей души. Но подарки, то есть могла бы получить, например, ну, по крайней мере, двое на именины и на Рождество. А ведь
1: нет. А ты любишь подарки получать? А Или кто, дарить? А
2: кто не любит?
1: А есть люди, которые говорят, мне ничего не надо, я получаю удовольствие, когда кому-то что-то дарю?
2: А это гордыня. Гордыня? Да, да это гордыня. Так, да. А какой
1: тебе подарок вот, хотелось бы получить, например, вот сейчас?
2: Тес... Это не значит, что я выйду из кабинета и принесу это. Хочу новую Теслу.
1: Теслу новую? Зачем она тебе?
2: Ты не представляешь... А лучше шофера
1: слушай. Вместе с шофером, нет?
2: Нет, кстати, это, возможно, такой уникальный момент в моей жизни. Вообще, видишь, я не скрываю, сколько мне лет, потому что я себе лично дико нравлюсь. Нравишься? Да, я себе нравлюсь. Прям смотрю, какой я молодец. Мне 48 лет, и я начинаю свою жизнь, свою скажем так, отдельную взрослую жизнь только сейчас. И там есть разные моменты, там, не знаю, мама, папа, там какие-то детские травмы, еще что-то. То есть я, в принципе, вот до этого момента прожила все жизни, которые социум мог бы от меня ожидать. Да, то есть я была там, дочкой, ученицей, матерью, там, женой, любовницей, работницей, сотрудницей и так далее. Да? То есть я прошла все вот эти жизни, и теперь, наконец, когда дети выросли, я развелась, я думаю, ого! Я, в принципе, сейчас могу делать все, что я хочу. Вот на этом моменте очень много женщин, ну, наверное, мужчин тоже, но женщин, вот застревают. И, теряется
1: смысл для них. Теря...
2: Ну, как бы, не ну, теряется ну, вот смысл. Вот ты жил
1: для его вдруг, там, сына, нет. для дочери, да. он вырос, говорит, да. до свидания, мама. Да,
2: да совершенно А верно. что делать? Да. То есть, но ну, дети вырастают, и когда они становятся тинейджерами, то есть моим уже 17-19 лет, это точно не тот возраст, когда тебя будут спрашивать, мама, как же мне лучше жить?
1: Не спрашивают, нет?
2: Но мы разговариваем на все темы, да, но совершенно понятно, что обучать как бы и давать как бы, свою там, мудрость житейскую, уже, позднять, ну, вот поздняк метаться, да, как говорили uh-huh. древние греки. И а, поэтому в какой-то момент я поняла, что вот, в принципе, сейчас я исполнила все, что от меня ожидали, и вот дети как выросли, так выросли. И теперь я могу делать что-то другое. Вот от этого появился тантра-тренер, мотивационный спикер и так далее. И я не знаю, куда меня все это еще занесет. Но я достаточно открыта для того, чтобы э, вот, идти по течению того, чего хочется.
1: А чего тебе хочется? Вот, вот ты пришла. Mm-hmm. Я скажу: она. Вот, жалко, опять-таки, нет у нас видео трансляции. А, она пришла сегодня в эфир с, с йога-матом. Черт. Без
2: мата, это йога это не мат, мат Нет, я это, это произвести йога-мат. не могу, у меня... Попробуй.
1: Нет, с ковриком, я так скажу, с ковриком, с ковриком. Да, а, окей. Вот сегодня в такой праздник, значит, свой личный и международный, она пойдет после передачи моей на тренировку.
2: Александр, раньше сядем, да. раньше выйдем, давай быстро говорить. Так я Черт, вот хочу сказать,
1: вот, например, Что у меня смеет? желание, вот я коврик увидел, чтобы ты расстелила, я бы вот прилег бы здесь... Что тебя заставляет, ну вот сейчас, ну такая дрянь погода на улице, вот улыбаться и ходить на тренировку? Вот это не из-под палки, не заставляешь себя, нет?
2: А, ну да, началось все с Теслы. Ну смотри. Tesla. Ну да, да.
1: коврик а, подешевле, чем Тесла. Что,
2: что значит? <св-> ну коврик у меня уже Хотя есть, а Тесла еще нет. Коврики, ужас. Вами. Ужас, ужас, ужас. Mm-hmm. Я смотрел, да. Что значит я повзрослела? Вот как я почувствовал, что я повзрослела? Я стала себя любить. И вот это еще одна такая интересная штука. Все говорят, любите себя. Правда же, ты это тоже тысячу раз слышал наверняка. Особенно мы, женщины, это любим говорить друг другу и себе. Но когда мы говорим «любить себя», это ну, подразумевается, что я сегодня скушаю тортик, вот потому что я хочу. Завтра я вот, не пойду на тренировку, потому что я себя люблю. Послезавтра я пойду в три часа спать, потому что я хочу посмотреть весь сериал, как все mm-hmm. серии, да. Это не любовь, это ну это ой, как называется по-русски, когда ты. Это
1: ваймс, это слабость. Нет,
2: это It... не слабость. Вот ты хочешь сделать ребеночку особенно приятно, как ты. Э, ну, ты спой
1: лишь Балу... ну, да. Ты себя балуешь.
2: Баловать себя можно, Конечно. разумеется, можно. Но редко ты же не, бал... ты же не балуешь своего ребенка, например, вот каждый день. Вот прямо как он захочет, он, он скажет, сегодня не хочу идти в школу. Или вообще не хочу учиться. Такой, да, конечно, да, конечно, дорогой. Не хочу заниматься физкультурой. Такой, конечно, конечно, поди водочку попей. Но нет,
1: ну, хорошо, ты, но ты это делаешь, любовь, ты заставляешь себя.
2: Смотри, любить себя значит относиться к себе как к ребенку. И вот теперь подумай, все то, что ты хочешь для ребенка, ты хочешь, чтобы он был здоровым, умным, успешным. Да? Чтобы он там не лежал, там не знаю, жаревший, бил баклуши где-то там. Ты прекрасен, Александр. Я, не я, это на я себя. знаю, я знаю Поперхнулся я. И, к сожалению, любить себя, это означает дисциплину. И когда ты это понимаешь, что ты любишь себя, то дисциплина для тебя не становится, ну, это не тяжело, это вдруг становится в радость это становится в радость. Поэтому я вот сижу, и у меня прямо слюнки текут такие внутренние, знаешь, когда... Ой, как я сегодня на йоге сейчас растянусь. Понимаешь? Нет, этого этого я
1: не понимаю.
2: Ровный звук.
1: Слушай, я ходил на физиотерапию какое-то время назад.
2: Ой, обожаю. Ой, дам мне похрюкать.
1: Вот, вот, Вот завидую, вот завидую. И была девушка молодая. Это единственное, что меня тогда привлекало. Она... Меня заставляло делать такие, вот на коврике, да. такие движения.
2: Тебе же нравится, когда девушка тебя заставляет.
1: Ты не туда. Слушай, Нет, а потом пришел парень. С парнем как-то все по-другому. Он говорит: садитесь на такой мячик, такой, такой большой мяч. Ну, так ручку наверх. Так это понравилось. Меня не мучили. Я говорю, слушай, а что девочка-то меня мучила-то так? Она говорит: она йога по йоге тренер. Уехала в Норвегию. Я говорю, Господи, змеей я извивался. Я к тому, что. Нет, я, я, мне это не очень нравится.
2: Важно найти свое.
1: Ну, это свое. То есть ты, ты получаешь кайф? Кайф. Получаешь кайф. Великий который... кайф, да. Скажи мне, пожалуйста, а вот э, у тебя такое совпадение сегодня и Ева, и Адам, Сварда, и. Как там мы решили это? Фа... Фамилины. Фамилины. Ага. А, а ты веришь в то, что у человека, вот, имя человека как-то выстраивает его судьбу? цифры какие-то. Веришь вот определенные?
2: Я даже не то, что верю, я знаю. Так. Когда я разводилась, я э, купила э, визиту нумеролога, который занимается именно вот расстановкой твоих букв и цифр в правильном порядке, и смотрит, когда какая фамилия, в какие годы мне больше всего подойдет. Mm-hmm. Смотри, у меня вообще очень много вариантов. То есть я рожденная Эва Зелманы. Она говорит, смотри, Ева Зелмана, это была такая вот девушка, которая, ну, как бы и деньги, и как бы все у нее, вот ниже Плинтуса. То есть, я я просто была такая, тварь дрожащая, это было что-то такое очень странное, как бы, с одной стороны, я там перформировала, с другой стороны, это это была не жизнь, это было какое-то выживание. Вышла замуж, стала Ева Леггиня. Да? Сразу взлетела. Это, это какой раз вышла замуж? Первый и последний, дорогой. И заметь, последний. <laughs> Туда я больше что-то не собираюсь вступать. Знает. Нет, нет. Я там была, чек, да, дальше хочу что-нибудь другое. Вот. И сразу поменялась судьба, не просто потому, что ты живешь с другим человеком, я же раньше тоже как бы не одна жила, uh-huh. да? Но как поменялась фамилия, поменялась моя личность реально. И в тот момент, когда я, ну, как бы развелась, я тоже пошла к... То есть узнать к специалисту, стоит ли, стоит ли менять фамилию, например, на Адамс, потому что Адамс ⁇ это все-таки мой псевдоним. По паспорту я я в Лейне. И она говорит, смотри, ты всегда можешь выбирать по жизни, вот прямо сейчас, за каким э, за какой фамилией, ну, какую фамилию ты хочешь, да? то есть где-то на публике ты Адамс, где-то там в магазине ты Лейне. И она говорит, через какое-то время, после 50, можно менять на Адамс тогда, как бы, вот по годам, совпадение фамилии и лет. Да, Адамс тогда будет звучать лучше, да, то есть будет мне давать больше силы, поэтому это дико важно, а почему ты об этом спросишь? Нет, я просто
1: подумал, есть люди, которые верят, верят при знаменовании, вот вот у него там какая-то цифра счастливая, и вдруг, даже, кстати, между прочим, некоторые считают счастливой цифру 13.
2: Почему бы нет?
1: А другие считают, что там семерочка хороша. Другие считают, там, имя вот такое подходит, а это не подходит. То есть ты в это веришь. Теперь давай поговорим о Рождестве. Это странная вещь. Это как бы семейный такой праздник. Тихий, спокойный, семейный праздник. Но я посмотрел, готовясь к программе, цифры, я не могу сказать, что они удручают. Но просто это так есть. Знаете, выражение есть? Против лома нет приема. Ты можешь прыгать, бегать плакать и говорить о, о том, что мир поменялся, сходит с ума. Но 50% населения такого мегаполиса, как Берлин, это люди одинокие. В Европе, в мире, ну, в цивилизованном mm-hmm. мире, растет число людей, ну, таких, как ты, кстати, вот. Я не одинок. Официально, подожди, 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 Даня, официально, не, не семейных. А как это соединить вот с праздником? Вот, вот Как бы принято собираться с семьей,
2: ну, смотри, э, во-первых, мне кажется, очень сильно э, сейчас меняется концепт семьи. То есть, видишь, э, я была в разных семьях, я родилась в семье, которая внешне выглядела идеально. Папа, мама, я идеальная семья художники, богема, бога, богатые люди, интеллектуальные и так далее. Что я там претерпела, я об этом говорить как бы не буду сегодня Рождеством. И видишь, моральное У тебя насилие. насилие какое Моральное насилие mm-hmm. это то, что как бы считалось совершенной нормой. А это советские люди, да, особенно вот, ну, папа, то есть он офицер, но он был самым добрым человеком на свете. То есть он меня постоянно спасал от мамы. Но моральное насилие. Да? да, от мамы. В том-то все дело. Mm-hmm. Видишь, и как бы вот э, это моральное насилие, как бы оно было настолько нормальным. Понимаешь? И мне казалось, что это норма. И я поняла, что, наверное, так все и живут.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, мир действительно изменился. И тогда... То, что лет 20-30 назад считалось нормой, да. сегодня это уже как бы не норма. Ты можешь привести хотя бы один пример, чтобы мне и понятно было бы. Вот ш- что значит такое моральное насилие? Сказать, что ты дура, не выучила, почему там не помыла посуду? Я не знаю, что Нет, это а-
2: такое? Просто, иде... просто элементарно это постоянно разговоры... А- на повышенных тонах. Ну то, что Это, все да? говорили на, на, повыш... Повыш... Да, а все говорили все на повышенных. А итальянцы все время на повышенных. Понимаешь, но мы не в Италии. Я в Италии как бы вот в семь... вот в какой семье я еще не была, вот в итальянской семье я еще не была, да. Но в принципе вся коммуникация тебе никто никогда не скажет, что тебя любят, да, или что ты молодец. Просто так, я все да. Понимаю, то есть, да. если ты что-то достигла, хорошо, молодец, то есть, молодец, садись пять. Да? То есть, есть такая штука, о которой я узнала совсем недавно. Я поняла, что, оказывается, это норма это non-violent communication. Это когда ты коммуницируешь без желания причинить вред другому человеку. Даже, смотри, есть даже такая коммуникация, которая у нас еще осталась с, с тех дальних э, лет. Когда человек как бы ничего плохого человеку не говорит, да, то есть хочет по-хорошему, но все время тыкает такими, какими, типа, шуточками. Uh-huh. Такими, шуточка такая, и еще подкол, и еще подкол. И ты тоже как бы, я понимаю, этот человек человека, наверное, держал в тонусе, может потому что йоги не было, да, но это, это трендец, это ужас, понимаешь, вот мы на этом выросли. И каждый раз, когда мне кто-то вот из старшего поколения, да, то есть у меня вот, две родственницы, мама и ее сестра остались, когда кто-то открывает рот и говорит мне что-то, да, я говорю, вот зачем ты мне это сейчас сказала, да, то есть вот, какую-то абсолютную околесицу просто для того, чтобы тыкнуть, да, посмотреть, живая, реагирую, не реагирую, я говорю, я реагирую, то есть не надо мне ну, говорить. Это больше негативная энергия. Да, совершенно верно, но я понимаю, это люди, у которых тогда не было информации, не было ни одного инструмента, понимаешь? У нас сейчас миллион инструментов. Другое дело, что очень много людей эти инструменты просто не используют, и это как бы очень глупо. Это как у тебя вот очень, очень умный какой-то телефон? У тебя iPhone, кстати, или как у меня Samsung? Подожди, где мой телефон? Где а вот, телефон? Это?
1: вот это, нет, это не iPhone, это вот такой, видишь? О,
2: как красиво! Да, даже слушай, у тебя Samsung более модный, чем мой.
1: Конечно. У тебя зато чехол-то
2: какой красивый. Да, у меня все про внешность. <смех> а, у <тебя смех> а у меня просто желание. <смех> так есть. Видишь, но ты же умеешь пользоваться, может быть, одной десятой функцией.
1: Ой, не И говорить. мы со своей жизни
2: то же самое.
1: Ну хорошо, семья. То есть была идеальная, на первый взгляд, семья. То есть И ч- концеп... В этом ты была разочарована.
2: Концепт семьи, ну я разочаровалась вообще в идее. Семья это тогда, когда у вас штемпель в паспорте понимаешь, это не гарантирует семью. То есть семья для меня — это опора.
1: А вот сейчас с мужем, с которым ты развелась, у вас был штемпель, как говоришь?
2: У нас был штемпель. был. Как будто это что-то решило, как будто это гарантировало то, что мы теперь действительно будем делать то, что во время э, свадьбы мы друг другу сказали. Буду тебя поддерживать э, в добрые времена и в плохие времена. Пока я себя чувствовала хорошо, у меня были добрые времена, все было просто зашибись. Потом мне стало плохо, и оказалось, что от меня все отвернулись.
1: Подожди, да. а вы разошлись, так скажем, мирно?
2: Нет, И... мы не разошлись мирно.
1: То есть там были проблемы. Там были. Не проблемы. поддерживаешь никаких отношений, нет. А,
2: более того, мы живем вместе. Так. Послушай, это другая передача. Хорошо.
1: Нет, для да. чтобы было понятно. Вот Хорошо, мы о семье я... начали. А как вот вы можете под одной? Это же... Так это же хуже, чем ты рассказывал о своем детстве.
2: Смотри, давай я тебе расскажу. Потому что, видишь, я думаю, что, наверное, Господь меня готовит... Кроли какой-то легенды или, не знаю, гуру, может быть, святой через там пару-тройку лет. Точно, точно. <laughs> Потому что, знаешь, все вот эти учения жизненные, я совершенно уверена, это не просто так. А, с мужем мы развелись, то есть я его взяла за шкирку, отвела к нотарию, сказала... Почему? Вот,
1: вот скажи мне, пожалуйста, почему сейчас разводится такая красивая женщина? А, муж, он... Ну как, он же не был инвалидом, он не пил, не избивал тебя. Да, он пил. Ну что значит, что значит пил? Вот как это вот?
2: Алкоголь действует э, на многие органы, и включая личность человека. Понимая, Но каждый это, день это, пил? Да. Это а, какой, это уже не так. Да, это да, такой человек... Да. Э, то есть я разводилась с другим человеком, чем Не Нежели я, женилась. Нежели замуж женилась. выходила, да? Да, вышел, да, совершенно верно.
1: А он не хотел развода? Э,
2: он потом сказал, что развод — это было чисто одностороннее э, решение и надел кольцо обратно на палец. Вот так Не знаю,
1: вот. может, он любит Представь. тебя? Да? да.
2: он, Конечно, он меня любит. Он постоянно хочет, как бы, ну, жениться обратно. Да, но я говорю, к сожалению, поезд ушел, и как бы, ну вот, ты уже другой человек. Но смотри. Да. То есть, э, очень кратко. Мы развелись. Мы живем в большой шестикомнатной квартире в центре с плохой планировкой. Она удобна, потому что у нас много человек обычно. Да, то есть, каждый живет в своей комнате, но там нет такого вот... Знаешь, открытого лофта и так далее, uh-huh. ну, как модно. То есть мы не смогли эту квартиру сразу продать. И я поняла, что, ну, ну и что, я буду жить в своей комнате, он в своей комнате, мы иногда встречаемся на кухне, говорим, доброе утро, на этом все как бы заканчивается. И я научилась, потому что у меня не было ощущения, что я теперь жена, я должна, я должна себя вести как правильная жена. Да, то есть у меня были какие-то установки. Теперь я стала как бы никто, и он для меня тоже никто. И в любой момент, когда он говорил мне что-то, что мне как бы не нравится слушать, в любой момент, когда он вел себя неподобающим образом, я ему просто говорила те слова, которые я должна была говорить, когда мы еще были вместе. Mm-hmm. То есть я, его отш... Я научилась его отшивать, ставить на место. Мои родители никогда меня не научили этому делу. То есть,
1: А как? потому что, извини, никогда. женщина-то немножко другое положение раньше занимала. Она была зависима чаще всего от мужа.
2: Ну извини, э, все-таки это мы не говорим тут, знаешь, про средневековье. Да нет, подожди, С-совет... это еще 20-30 женщина... лет тому назад. Нет. Так ну как нет? Посмотри, не сколько, сколько женщин и пошла. Слушай, приходят ну, ко
1: мне в передачу, нет, приходили женщины, так. или звонили, и говорили, да, я сейчас понимаю, я испортила себе жизнь, но тогда я думала, что я буду разводиться, у меня ребенок, у меня дети, вот поживем, вот ради детей, ради того-то, и вот ради проходила вся
2: жизнь. Нет-нет, это просто майнсет, но это независимость от мужчины. Это, это то же самое, о чем мы говорим. Это остатки этого старого древнего. Семья – это главное, это святое. Святое – это тогда, когда в семья – это абсолютно железное место поддержки, где тебя принимают, где ты всегда можешь прийти. Ты знаешь, зачем семья? Для отдыха. Ты в семью приходишь отдыхать а не для того, чтобы тебя постоянно пилили, чтобы тебя постоянно шпыняли, чтобы тебя постоянно, ну, не знаю, или не замечали, потому что мы уже живем 10 лет вместе, понимаешь? Семья – это совершенно другое. И поэтому семья может быть любые два или два плюс человека, которые вот приходят домой, и они себя чувствуют в целости и сохранности, и такой, фу, слава богу, тут я могу быть самим собой. Это семья.
1: И поэтому вот такая статистика, да?
2: Абсолютно да. верно, потому что я думаю, что ну, это невозможно не заметить, что семья это совершенно не... Ты знаешь, вот эти вопросы, они обычно появляются не на Рождество, они а не а, то, о чем мы сейчас говорим. Они обычно появляются летом на гей-прайд. Все говорят, фу, это же не семья, какой кошмар. И в этот момент а, вот появляются какие-то семьи, знаешь, таких отбитых алкоголиков, которые mm-hmm. говорят, а у нас семья. Да, у нас вот дети, вот он, она, ничего, мы тут пьем в черную, но у нас семья. То есть, но ну, это не сильно. Ну, формально понимаешь?
1: только остается. Отмечает
2: да, в паспорте. Да,
1: Хорошо, а куда мы тогда придем? Скажи мне, пожалуйста.
2: Я, думаю, общество, что, я имею в виду. Ну, у меня такое ощущение, что мы сейчас находимся в неком чистилище, потому что э, мы должны очиститься от э, вот этих, этих старых установок. У нас очень-очень много старых установок. То, что женщина думает о мужчине, то, что мужчина думает о женщине, то, что мы все думаем о семье. Э, понимаешь, то есть есть очень много устаревших вещей, которые держат нас за одну ногу вот в этой старой трясине. Мы должны, понимаешь... Мы же не изменимся. Мы, извини, мы должны умереть для того, чтобы новое поколение э, воплотило в жизнь, наверное, э, свое понимание о том, что такое счастье. Счастье это то, о чем сейчас задумываются люди. Именно на Рождество все верят в какое-то в счастье, в то, что следующие годы. А вот это идия,
1: вот внуки, да? дети.
2: Нет, 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 оставим уже внуков и детей. Давай поговорим о счастье. Что тогда такое счастье?
1: Ну, это для многих счастье тоже. В отличие да. от одиночества. Представляешь себе, у меня какое-то время назад были программы, прямой эфир был, можно было позвонить. Звонят люди действительно, вот они рядом с нами. Она все сделала ради детей переписала квартиру, и вот после этого дети забывают, там и сыны... И
2: счастье?
1: Нет, нет, так вот в том-то и дело, и она несчастна. Был какой-то праздник, то ли лига, то ли Новый год, не помню. Вот она звонит и
2: плачет, потому что вот она осталась одна. Слушай, а можно я тебе скажу вот то, что я... То, что я понимаю. Это не универсальная какая Поэтому я же тебя да? пригласил, да. Правда. То, что я понимаю про детей и счастье. Мы... Как сказать? Мы делаем детей... Очень часто с подсознательным, э, из подсознательного страха, что тогда, когда мы должны будем передавать наши знания, то, что мы за всю нашу жизнь поняли, осознали, мы должны это кому-то передавать. Потому что на самом деле единственное счастье в жизни – это передавать знания следующим поколениям. Вот почему учителя, кстати, всегда выглядят молодо, почему учителя живут более насыщенной жизнью, потому что они вот реально, особенно те учителя, которых слушают, которых любят, вот это такие вот идеальные люди, у которых сложилась жизнь, потому что они могут передавать знания, и их ну, открытым ртом прямо принимают студенты. То есть я думаю, что моя жизнь тоже будет наполнена, потому что я же все таки училка, как-никак. Но есть много людей, которые, которые не становятся экспертами в своей сфере, но у них есть дети, и они думают, слава богу, есть хоть кто-то, кому я смогу раз... объяснить, как нужно жить, кому я смогу передать свои учения. А Ребенок вырастает и говорит, слушай, это пошло ты нафиг.
1: Да, чаще всего так бывает, да. Пошла ты нафиг.
2: И... И вот в этот момент начинается вот это, не начинается, в этот момент наступает огромное разочарование в жизни, в себе. То есть, а, а что же я теперь дальше буду делать? Кому же я расскажу, как жить-то надо? Понимаешь? И вот эта трагедия. То есть счастье, оно не в детях. Счастье, оно в следующем, в молодом поколении, которое с раскрытым ртом сидит и говорит, вот расскажи мне еще дай мне еще. И это могут быть твои дети в лучшем случае, в идеальном случае, но это могут быть любые другие люди, которым нужно знать то, что ты можешь передать. Но для этого тебе нужно стать экспертом своего дела.
1: Вот пишет кто-то, психологическое насилие осуществляется навязыванием своих убеждений, которые ценностно могут быть как ложными, так и истинными. Навязывание своих убеждений. О, тебя тут критикуют за инфантилизм. О,
2: только я выросла, как мне критикуются
1: Вот. Так что сейчас, подожди, еще дай... А ты знаешь, потому что... друзья мои, случилось у меня с компьютером, я не могу зайти в него. То-то ты сидишь в телефоне, я думаю. А я поэтому и туда, и сюда стараюсь и слушать тебя, и все. Так, люди думают, что жизнь остановилась, если их... А, люди думают, что жизнь остановилась, если их оставили. То есть в смысле, ну вот вот бросили. Ну вот муж, допустим, ушел к другой, а жену бросили. А когда сами уходят, у них есть цель изменить свою жизнь к лучшему или худшему. У всех по-разному. Но выходит, да, это палка о двух концах. То есть если тебя бросают, то вот так. А, А если ты сам уходишь... А раньше женщины вообще не уходили, мне кажется, так редко.
2: Ты говоришь о каком-то средневековье. Прости, Александр. Так я же... Послушай, ты тоже из тех времен. Да. Да. Но я как-то пытаюсь все время из этого вырасти, поэтому... А я же должен тебя оппонировать,
1: ты понимаешь? Я же не... Скажи мне, пожалуйста, но все-таки вот именины, и это одно дело, а Рождество это другое дело. Ты как-то отмечаешь Рождество? Что это для тебя такое вообще за день? Это религиозный какой-то праздник или как?
2: Я человек сугубо религиозный, но нет, знаешь, как я верующий, но не религиозный, потому что я была в разных религиях, я увидела, что любую прекрасную историю, любую прекрасную идею человек может испортить, и да. поэтому, к сожалению, я не в религии, но я очень верующий человек.
1: А вот еще идут но... поры. А ты еще, извини. Да, да.
2: да. Но что касается Рождества, видишь, Рождество это самое темное время года. И оно, по-моему, предназначено для того, чтобы мы, знаешь, ушли в себя. Для меня Рождество — это большая черная дыра. Я ухожу в себя и смотрю, а что там, а что я хочу, а что я достигла, а как я себя чувствую, куда я хочу дальше двигаться. Поэтому, мне кажется, это вопросы, которые стоит себе задавать вот в это самое темное время, потому что это время отдыха и время коммуникации самому с собой. Или... С семьей, вот с этой настоящей семьей, которые самые близкие тебе по духу люди. Вот это семья. И ты можешь рефлексировать, глядя в других, разговаривая с другими и так далее. Зачем это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы понять, что я хочу на самом деле. Мы на Новый год загадываем какие-то желания. Какие желания? Желания необдуманные. И потом год проходит, мы смотрим. Мы опять у разбитого корыта. Почему? Потому что мы загадываем не то, что нам глубинно хочется, это нужно понять, это нужно услышать, это нужно превозмочь опять же социальное давление, уйти в себя и действительно спросить, хочу ли я, вот, хочу ли я денег, хочу ли я квартиры, хочу ли я эту работу, хочу ли я эту свою вторую половину, да, то есть хочу ли я жить здесь, хочу ли я заниматься тем делом, чем я занимаюсь, да, то есть хочу ли я повышение в карьере, а может быть я просто хочу все продать и уехать в Индию курить аношу, Понимаешь, то есть глубинное желание это то, что создает счастье. Я понимаю, Понимаю, что это опять может звучать, э, звучать инфантильно, да? но инфантилизм — это я хочу и я буду. Инфантилизм — это как ребенок, Он знает, что он хочет, и он хочет это получить. И тогда, когда ему надоедает, он говорит, а теперь я хочу другое, а не нести свой крест. Вот чем мне не нравится христианство, это учение, вот, несите свой крест и не жалуйтесь, понимаешь? И... Мое христианство и моя, как бы, религия, она вера в себя. Это вера в то, что э, я могу больше, что я сама знаю, как, как мне жить.
1: Вот я услышал сейчас слова мотивационного спикера. Ух ты. Ну да, это вопрос отпадает. Ну а с это все понятно. Это как? Все понятно. Как это все происходит? Два слова.
0: Тебе
1: надо во сколько? В 11 быть, да? В Ну хорошо, хорошо. Меня ждут Ну расскажи, что это такое тантры-тренер? Это же индийская, а, нет?
2: Да-да-да. Тантра это имеет такой индийский сексуальный подвох, знаешь, такой, о, такой, такой группен секс, все такое, старые какие-то древние практики. Так когда-то было. Я об этом ничего не знаю. Никто сейчас в наши дни об этом ну, особо много не знает. То есть то, чем я занимаюсь и мои коллеги, это нео-тантра. Это такая ошевская тантра. Был такой учитель Оша, про него можно посмотреть классный фильм в Нетфликсе достаточно скандальная личность, но тоже человек, который пропагандировал свободу личности. И наша неотантра это о том, что ты в контексте других людей, в контексте разных психодинамических практик, то есть в в разных интересных таких, я бы сказала, актерских, знаешь, таких э, практиках, да? да когда ак... ты должен разыгрывать разные сценки с другими людьми. Нравятся тебе они или не нравятся. Ну,
1: например, да? вот, вот, вот опять... Ну, я
2: сейчас... Не, ну, у нас слишком мало. Ты задаешь такие вопросы, ну, вот, да? вот сейчас
1: я приду к тебе mm. на тренировку, давай, ты Давай,
2: я быстро закончу предложение, да? И ты тогда давай. спросишь. А то мне очень трудно так говорить. Мой русский уже и так не лучший, видишь? У меня давно не было русского любовника, поэтому прости. Говорю, говорю как есть. Это не значит, что надо. <с jakby> У меня Есть другие. Так. Окей, то есть ты... Прямо в краску меня вогнала. Ну так. Человек нравится духовно. То есть ты в контексте работы с другими людьми постоянно выводишь себя на чистую воду. Ты узнаешь о себе... Такие вещи, которые ты в гордом одиночестве никогда бы не узнал. Ты постоянно. То есть, это выход из зоны комфорта, это э, видение своих травм, своих ошибок, своих заблуждений и убирание их. Вот и все. А ради это чего? Ос- ради освобождения и кайфа жизни. Кайфа. Все ради кайфа жизни. Я вообще не вижу другого. Э, как сказать: зачем вообще жить? Если не по кайфу,
1: понимаете. Если не получает радость, да. от этого
2: Но кайф, к сожалению, оно, вот, вот это слово, оно То есть, я говорю: жизнь нужна в кайф. Сразу, <свят> что все подумали: алкоголь, <свят> сигареты, наркотики, <свят> секс. Нет. Абсолютно нет. То есть, вот, сидеть на радио, идти по, по улице, э, не знаю, сидеть на работе и просто чувствовать кайф бытия. Вот, ты бы так хотел? Я уверен, что так себя чувствую.
1: Да любой человек так бы хотел. Правда. Но что? всегда появляются какие-то но, которые тебя, в общем-то, уводят с этой дорожки.
2: И даже, и даже чтобы все но были по кайфу, понимаешь?
1: Да, да, да. это а. бог. Угу. А, все, я тебя отпускаю. Беги, тренируйся. сказать, коврик остави. Я прилягу, бы Ива Адамс, мотивационный спикер, тантра-тренер, была гостем программы Александра Студия. Еще раз, друзья, вас поздравляю с наступающим Рождеством. Мы встретимся ровно через неделю. Тогда уже будем вещать с вами накануне Нового года. А сейчас всем хорошего настроения. Пока.